0: Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn với Postcard 30 Today Talk Lâu lắm rồi, thì mình quay trở lại Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề rất là đặc biệt Và nghe rất là hay Đó là cách để giúp bạn ghi nhớ mọi thứ mình đã đọc Bằng kỹ thuật Feynman Vâng, có lẽ bạn đã nghe tên đâu đó rồi đúng không ạ? Đây là một cái kỹ thuật mà tôi cũng đã ứng dụng được một thời gian gần đây Và tôi thấy nó thực sự hiệu quả Và hôm nay tôi rất là muốn được chia sẻ với các bạn Vâng Chào mừng các bạn đến với Podcast với to Talk và đây là nơi tôi chia sẻ về hai nội dung chính, một là về marketing truyền thông, hai là về các bài học, câu chuyện trải nghiệm trong cuộc sống và công việc. Và tôi là Phùng Hải Long. Nào, chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Cách giúp bạn ghi nhớ mọi thứ mình đã đọc. Như tất cả chúng ta đã biết thì đọc sách là rất tốt. Đó là điều mà có lẽ bạn đã nghe quá nhiều đến phát chán nữa rồi. Sách thì giúp chúng ta tiếp cận với những bộ não thông minh nhất thế giới. Và học hỏi từ những nhà tư tưởng vĩ đại nhất là con đường nhanh chóng nhất để chúng ta phát triển bản thân, phát triển trí tuệ và có thể làm được nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống này hơn. Nhưng liệu cứ đọc sách thì sẽ là biết nhiều hơn và sẽ có thể thành công hơn? Chắc chắn là không. Bạn có thể đọc 52 cuốn sách mỗi năm, tức mỗi tuần một cuốn hoặc có thể nhiều hơn. Nhưng có thể cuộc sống của bạn sẽ không thay đổi gì cả, mà đôi khi bạn lại còn cảm thấy rất là mất thời gian. Dale Carnegie, một tác gia nổi tiếng của cuốn sách Đắc Nhân Tâm đã từng nói kiến thức không phải là sức mạnh nếu nó không được áp dụng. Mà thực tế thì chẳng đâu xa, dân ta vẫn có câu là học không đi đôi với hành thì đó chỉ là những người giấy lộn, những kiến thức không thực tế. Vậy thì làm thế nào để việc đọc sách trở nên hiệu quả và chúng ta không vô tình trở thành một mọt sách công nghiệp chỉ đọc để lấy số lượng để có thể khoe mẽ. Chúng ta có thể đọc rất nhiều, nhưng cái điều cuối cùng mà chúng ta đọng lại trong tâm trí đôi khi đến tên một cuốn sách có khi chúng ta cũng không nhớ. Vậy thì cái việc đọc sách sẽ gồm có ba cái việc cơ bản, đúng không ạ? Thứ nhất là đọc, thứ hai là ghi nhớ và thứ ba là ứng dụng. Với cái yêu cầu thứ nhất để bắt đầu đọc sách, đó là biết đọc, đúng không ạ? Nó rất là dễ đúng không ạ? Ai cũng thể làm được. Rõ ràng là cái việc mà cầm một cuốn sách lên và đọc nó, ai cũng có thể làm được. Và bây giờ còn rất là dễ hơn, là các là chúng ta có các cái lựa chọn về sách nói, về postcard, về Youtube chúng ta có thể nghe và chúng ta có thể xem thì chúng ta có rất là nhiều các cái lựa chọn để mà gọi là đọc một cuốn sách Và cái bước thứ nhất là đọc nó rất là dễ như vậy Vậy thì đến bước thứ hai đó là ghi nhớ Thì đây bắt đầu mới là một bước mà chúng ta cần phải suy nghĩ Có thật sự là chúng ta có thể nhớ tất cả những gì chúng ta đọc hay không hầu hết là mọi người nhầm lẫn giữa cái việc tiếp thu với việc học tập. Chúng ta nghĩ rằng là chỉ cần đọc là hoặc là xem hoặc là nghe là những cái thông tin mà chúng ta tiếp thu được nó sẽ là trở thành của chúng ta, đúng không ạ? Giống như là cái việc mà ngày về chúng ta hay có một cái câu chuyện là gối đầu lên sách thì cái chữ nó tự bay vào đầu chẳng hạn, đúng không ạ? Giống như là những đứa trẻ vậy. Thì thực tế là rõ ràng là chúng ta càng lớn chúng ta càng nhận ra một điều là cái điều đấy nó không xảy ra trừ khi nếu bạn là một thiên tài là một thần đồng một siêu trí nhớ mà thực tế thì như chúng ta thấy là trong các cái chương trình về siêu trí tuệ và siêu trí nhớ thì các cái thần đồng họ cũng phải rèn luyện rất là nhiều chứ không có tự dưng họ nhớ không phải là họ chỉ cần uh, đọc một lần và mọi thứ nó ghi vào trong đầu họ phải rèn luyện cái trí nhớ họ rất là nhiều trí nhớ là một cái thứ có thể rèn luyện được đúng không ạ còn về cơ bản là với những cái người thường như chúng ta ấy, thì tất cả những cái thứ mà chúng ta đọc được nó chỉ mang dạng là cái thông tin gọi là thông tin thô thôi và mối với một cái người bình thường thì chúng ta sẽ nhanh chóng quên đi những thông tin mà chúng ta tiếp nhận được ở cái đoạn này thì chúng ta cần tìm hiểu một chút về cái cái khái niệm trí uh, nhớ đúng không ạ theo thời gian thì trí nhớ sẽ gồm có ba loại là trí nhớ tức thời trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn thì trí nhớ tức thời tức là ví dụ như chúng ta nhớ một cái dãy số một cái số điện thoại ngẫu nhiên chẳng hạn thì chúng ta sẽ nhớ trong một vài giây trí nhớ tức thời, chúng ta đọc một cái chúng ta là nhớ ngay Nhưng mà nó chỉ trong một vài giây Thứ hai đó là loại trí nhớ ngắn hạn hay người ta còn gọi là short memory ấy. Thì nó hoạt động giống như là một cái bộ nhớ tạm thời Thông tin đã được xử lý một phần nào Chúng ta có thể là nhớ một cái lượng thông tin nhỏ từ 5 cho đến 9 thông tin trong một cái khoảng thời gian là thường từ 10 cho đến 15 giây Và đôi khi có thể là lên đến một phút Ví dụ như là khi chúng ta đọc một cái câu trong một cuốn sách chẳng hạn Thì chúng ta sẽ nhớ cái đoạn đầu và chúng ta sẽ khi chúng ta đọc đến cái đoạn câu của cái đoạn, đoạn cuối của câu đấy, chúng ta sẽ có sự liên kết của cả câu. Ví dụ như câu này đi kênh Postcard Forty Today Talk này được hình thành với mục đích chia sẻ những sự thật trần trụ về nghề marketing. Vâng, đó là một câu, câu là một câu rất là dài đúng không? Kênh Postcard Forty Today Talk được hình thành với mục đích chia sẻ những sự thật trần trụ về nghề marketing. Thì khi mà chúng ta nghe hoặc chúng ta đọc được cái đoạn đầu tiên, đó là kênh Postcard Forty Today Talk, thì chúng ta sẽ nhớ cái đoạn này và chúng ta sẽ khi chúng ta đọc đến cái đoạn sau đó là được hình thành với mục đích đấy, chúng ta lại nhớ tiếp và chúng ta link đến cái đoạn trước để chia sẻ những cái sự thật trần trụi về người marketing thì khi chúng ta đọc xong cả một cái câu này thì cái trí nhớ ngắn hạn sẽ giúp chúng ta là nhớ cả cái câu đấy khi mà chúng ta đọc và chúng ta liên kết được ý là à thì ra đây là một kênh podcast và nó với mục đích là chia sẻ về những cái sự thật trần trụi về người marketing thì đấy là một cái ví dụ về trí nhớ ngắn hạn và nó tôi nhắc lại là nó chỉ tồn tại trong khoảng 10-15 giây và tối đa là khoảng một phút đúng không? vậy thì cái loại trí nhớ thứ ba đó là trí nhớ dài hạn thì đấy đây là cái loại trí nhớ rất là quan trọng của chúng ta và được dùng để lưu trữ thông tin trong thời gian rất là dài mặc dù là có những thông tin mà khi mà chúng ta đã được ghi dấu vào trong cái bộ trí nhớ dài hạn này và chúng ta có thể bị quên đi một lúc nào đó nhưng mà thực tế là nó vẫn ở trong cái, cái bộ nhớ của chúng ta và chúng ta có thể lôi nó lại khi mà chúng ta gặp đúng cái chất xúc tác thì thường người ta sẽ tranh luận mình sẽ có rất là nhiều các cái luồng tranh luận với nhau về việc là chúng ta có thực sự là quên hoàn toàn hay là chúng ta chỉ là khó khăn trong cái việc là truy cập vào cái bộ nhớ để mà lấy lại các cái thông tin thực sự là chúng ta cần đúng không ạ thì cái bộ nhớ cái trí nhớ dài hạn này nó lưu trữ rất là nhiều thứ thì chúng ta cái cái để mà nghiên cứu sâu về phần trí nhớ này thì tôi nghĩ là các bạn có thể đọc thêm rất là nhiều cái tài liệu trên mạng nhưng mà về cơ bản thì tôi nói một cách đơn giản là những cái thông tin sách báo chúng ta đọc được, chúng ta nghe được, thì hãy biến nó vào trong cái trí nhớ dài hạn để nó là cái thông tin của chúng ta chứ đừng nó đừng nó trở thành một cái đa số thì nó sẽ trở thành cái trí nhớ ngắn hạn là chúng ta chỉ nhớ trong một khoảng khi mà lúc chúng ta đọc và đọc hoặc là chúng ta nhớ trong một thời gian rất là ngắn đâu và sau đó một thời gian này chúng ta sẽ quên nó đi đúng không? thì, thì thường là chúng ta không nhớ được hết tất cả những cái nội dung của cuốn sách đấy nếu mà chúng ta đọc không không có phương pháp của chúng ta không có một cái sự chú ý để chúng ta ghi nhớ những cái kiến thức, những cái cuốn sách mà chúng ta đọc Nói chung là cái việc đọc sách, nếu mà chỉ để lấy số lượng ấy, thì nó sẽ không mang lại cho chúng ta những cái hiệu quả như chúng ta mong muốn và có những người đưa ra một cái chỉ tiêu là mỗi một năm họ sẽ đọc được bao nhiêu cuốn sách một cái số lượng cụ thể sách rất là lớn như mỗi năm và thường khi chúng ta tập trung quá nhiều vào cái số lượng ấy, thay vì là chất lượng và thay vì là để ghi nhớ để học được thì chúng ta sẽ bị quên những gì mà chúng ta đọc và cuối cùng thì đối với những người mà đọc sách mà chỉ lấy số lượng thì họ đọc sách đôi khi chỉ để là giải trí đúng không ạ hoặc đôi khi có thể là để khoe và tôi đọc rất là nhiều nhưng mà thực tế này để mà gọi để, để ứng dụng nó để mà dùng nó vào trong cuộc sống thì hoặc là để làm một cái gì đó hữu ích từ những kiến thức đường sách của chúng ta thì thực sự là rất là khó thì chúng ta đâu có nhớ Thực ra thì bản thân tôi cũng có những cái lúc như vậy là chúng ta đọc, chúng ta bị uh, chọn một cái cách là đọc để lấy số lượng. Mình muốn đọc rất là nhiều, rất là nhanh, nhưng mà thực tế thì nó lại không hiệu quả, đọc xong quên thì người ta đọc không thể làm gì hết. Và nếu một người đọc sách mà không dừng lại để suy nghĩ thì sẽ không nhớ cũng như không áp dụng được bất cứ cái điều gì mà chúng ta Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể nhớ được mọi thứ mà chúng ta đọc? Và tôi nhấn mạnh là nhớ được mọi thứ mà chúng ta đọc, thật là tuyệt vời đúng không ạ? thì có một cái phương pháp đó là phương pháp Feynman. Được phát sinh bởi nhà vật lý đoạt giải Nobel là Richard Feynman, sinh năm 1918 và mất năm 1988, là một chuyên gia ghi nhớ những gì mà ông đã đọc và đến tỷ phú Bill Gates đã áp dụng thành công công thức của Feynman đến mức là ông đặt tên cho Feynman là người thầy vĩ đại nhất mà tôi từng có. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái cách để thúc đẩy cái quá trình học tập và muốn trở nên thông minh hơn thì tôi nghĩ là kỹ thuật Feynman sẽ có thể là cách rất là tốt để bạn có thể học được rất nhiều thứ và đây cũng là phương pháp mà tôi đang ứng dụng và rèn luyện để áp dụng nó vào trong cái việc đọc và học tập của tôi mỗi ngày và rất là vui hôm tôi được chia sẻ với các bạn cái kỹ thuật Feynman này là một phương pháp mà giúp chúng ta ghi nhớ những gì đã học bằng cách là sử dụng các khái niệm liên kết và xây dựng nghe phức tạp đúng không ạ? Thì hiểu một cách ngắn gọn thì đây là một cái công cụ một cái cách để chúng ta ghi nhớ những cái gì mà chúng ta đọc bằng cách là giải thích nó bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu Đúng không? Cái từ khóa đây là ghi nhớ bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu của chính chúng ta, của mỗi chúng ta à, Cái kỹ thuật Feynman này không chỉ là một công thức rất là tốt để chúng ta học Mà còn là cái cánh cửa để dẫn đến một cái suy nghĩ khác cho phép chúng ta chia nhỏ các ý tưởng và định nghĩa lại chúng Đúng không? Khi chúng ta đọc được những cái định nghĩa, những cái ý tưởng của người khác thì chúng ta dùng cái phương pháp này để chúng ta phân tích nó và chúng ta biến nó hành của chúng ta đúng không? Vậy thì bốn bước mà chúng ta cần thực hiện Về cơ bản thì kỹ thuật Feynman gồm có bốn bước sau Thứ nhất là xác định chủ đề Thứ hai là giải thích nội dung Thứ ba là xác định lỗ hỏng kiến thức của bạn Và thứ tư là đơn giản hóa giải thích của bạn Nghe thì hơi khó hiểu đúng không? Nào, hãy bình tĩnh Tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu ngay sau đây Và đây là cách mà nó được áp dụng để Chúng ta có thể nhớ bất cứ cái thứ gì mà chúng ta đọc Đầu tiên, bước đầu tiên khi đọc sách đó là Rõ ràng, đó, chúng ta hãy chọn một cái cuốn sách mà chúng ta muốn ghi nhớ Muốn nhớ thì chúng ta phải chọn một cuốn sách nó xứng đáng Nó thực sự là nó hữu ích cho chúng ta đó. Thì khi mà chúng ta đọc một cái cuốn sách mà chúng ta muốn ghi nhớ Thì chúng ta hãy kèm theo một cái cuốn sổ notes Hoặc là một cái ứng dụng, một cái app notes để chúng ta Uh, ghi lại các cái thông tin mà chúng ta cần lưu ý trong khi mà trong cái quá trình mà chúng ta đọc cuốn sách đấy thì chúng ta sẽ ghi lại tên của cuốn sách này và trong cái quá trình mà chúng ta đọc ấy, thì với từng chương hoặc là bất cứ cái đoạn nào mà có những cái câu nói hoặc là những cái phần ý nghĩa bạn cảm thấy ý nghĩa thì hãy đánh dấu nó lại hãy đọc thật kỹ nó ở đây chúng ta áp dụng một cái phương pháp là cái phần này là chúng ta đọc rất là sâu khi mà có thể là bạn sẽ đọc lướt cái cuốn sách đấy một lần để mà xác định xem là nội dung của cuốn sách này nó có thật sự là phù hợp và hữu ích cho bạn trong cái giai đoạn này hay không Tuy nhiên là sau cái bước, cái đoạn đọc lướt đấy thì chúng ta hãy đọc lại lần thứ hai và đây là cái đoạn mà chúng ta sẽ đọc sâu Thì chúng ta sẽ dùng một cái cuốn sổ nốt tốt nhất lại có một cái cuốn sổ nốt Hoặc là một cái ứng dụng để nốt lại các cái ý Chúng ta sẽ viết lại hoặc là gõ lại các cái ý mà chúng ta cho là hay ở trong cuốn sách Và cái điều nhớ ở đây là không phải là chúng ta sao chép chúng ta viết copy là y nguyên những cái ý mà chúng ta thấy hay mà chúng ta muốn lưu lại mà cái điều quan trọng là chúng ta phải phải tự chúng ta nhớ lại và dùng cái ngôn ngữ của chính chúng ta để diễn đạt lại cái ý theo cái ý hiểu của chúng ta về cái ý, về cái cái đoạn văn mà chúng ta muốn lưu trữ tôi nhắc lại đây là thay vì chúng ta chúng ta sẽ không phải là cái việc là chúng ta nhìn cái đoạn văn ở trong cuốn sách để chúng ta chép lại y nguyên hay là chúng ta copy lại y nguyên mà đây là chúng ta sẽ phải không nhìn vào sách nữa và chúng ta hãy hồi tưởng lại, chúng ta nhớ lại là cái đoạn đấy là tác giả viết về câu chuyện A, câu chuyện B, câu chuyện C với cái thông điệp nó là như thế này và chúng ta sẽ viết nó lại với cái lối dùng văn của chúng ta với cái ngôn ngữ của chúng ta trên cái con sổ đấy đấy là một cách mà chúng ta recall, chúng ta gợi nhớ bắt cái bộ não của chúng ta phải làm việc Đúng không? chúng ta phải phải tạo ra một cái trải nghiệm là khiến cái bộ não phải làm việc là không chỉ đơn giản là thụ động, là đọc một cách thụ động ở đây là phải phải nhớ lại, phải nhớ lại, bắt nó phải nhớ lại những cái gì mà nó đã đọc và cái điều quan trọng là phải diễn đạt lại bằng chính cái ngôn ngữ của chúng ta, chúng ta và chúng ta phải dùng tay hoặc là gõ chúng ta ghi chép lại đúng cái, cái phần đó theo ý của chúng ta nghe thì thực sự nó, nó có thể là khi tôi nói thì có thể các bạn cảm thấy nó mất thời gian trong thực tế là khi mà các bạn đọc sách và đọc sâu ấy thì cái việc này nó cũng không quá mất thời gian mà cái lợi ích của nó mang lại rất là lớn là chúng ta sẽ rất là nhớ những cái đoạn mà chúng ta đã nốt lại và chúng ta đã, gọi là wording, chúng ta đã viết lại theo cái ngôn ngữ của chúng ta theo cách hiểu của chúng ta Và tôi nhắc lại là cái điểm mấu chốt khi chúng ta viết lại là hãy sử dụng những cái ngôn ngữ mà nó đơn giản nhất và nó thân thuộc nhất, nó là của chúng ta là ngôn ngữ của chính bạn Thông thường thì chúng ta có thể là có những cái thuật ngữ nó phức tạp, những cái từ nó nó mang ý nghĩa, nó chuyên môn quá thì thực sự là không nên dùng những cái từ đấy mà chúng ta hãy tìm cách là giải thích nó một cách dễ hiểu nhất đó, tôi có một cái ví dụ như này Ví dụ như là khi đọc về marketing đó, marketing, marketing marketing là gì? Thì chúng ta có thể thấy rất là, rất là nhiều các cái định nghĩa Thì ở đây tôi có đưa ra một cái định nghĩa của ông Philip Kotler Một cái giáo sư marketing đầu tiếng thế giới Để coi là cha đẻ của marketing hiện đại Thì ông có định nghĩa rằng Marketing là khoa học và nghệ thuật khám phá, sáng tạo và cung cấp giá trị Nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường mục tiêu với lợi nhuận Và marketing xác định nhu cầu và mong muốn chưa được đáp ứng đọc một cái định nghĩa rất là dài về marketing gần cảm thấy rất là bối rối rất là nhiều từ vậy thì tôi cái cách mà tôi khi đọc cái, cái đoạn cái định nghĩa này tôi sẽ biên dịch lại theo cái ngôn ngữ của cái ngôn ngữ của tôi như thế này marketing là tìm ra nhu cầu chưa được đáp ứng và cung cấp giải pháp thỏa mãn nhu cầu đó để thu lợi nhuận Đấy là cái cách mà tôi tóm gọn lại cái định nghĩa trên theo cái, cái từ ngữ cái cách hiểu của tôi đó, các bạn thấy có sự khác biệt ngay đọc ra không? Có thể các bạn nhìn trên màn hình bạn thấy đúng không? Có một cái sự so sánh là đó, giữa cái định nghĩa ban đầu của ông Philip Koller cái cách mà tôi định nghĩa lại, quát định lại theo cái ngôn ngữ của tôi, đó, thì tôi có thể nhớ được. Tất nhiên có thể bạn có một cái cách định nghĩa khác. Đây đây là một cái ví dụ là tôi viết lại theo ý hiểu của tôi nó sẽ dễ hiểu hơn với bản thân tôi. Bạn có thể có một cách khác, bạn hãy thử viết lại xem. Hãy tự đọc cái định nghĩa trên mọi bạn từ viết lại theo cái ý hiểu của bạn xem. Có thể bạn lại sẽ là một phương án, à, một cái câu khác mà nó, nó dễ hiểu hơn câu của tôi chẳng hạn đúng không Vâng. Và cái phần cái cái giải bước thứ hai là Chúng ta hãy giả vờ là chúng ta cần phải giải thích cái nội dung đấy cho một cái đứa trẻ ở 12 tuổi Thì điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng mà thực sự là nó không hề đơn giản Trên thực tế thì cái việc giải thích một cái khái niệm càng đơn giản càng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc Chúng ta phải rất là hiểu cái điều đó thì chúng ta mới có thể giải thích nó một cách đơn giản Cho một cái đứa trẻ 12 tuổi nó hiểu Bởi vì là khi bạn giải thích một cái ý tưởng từ đầu đến cuối cho một đứa trẻ 12 tuổi thì bạn phải Buộc mình là phải đơn giản hóa các cái mối liên kết Dùng các cái từ nó cực kỳ là gần gũi, Cực kỳ là đơn giản Thì Ở đây tiếp tục cái ví dụ về cái việc là giải thích marketing là gì Cho một đứa trẻ 12 tuổi thì nó sẽ như thế nào Thì nếu mà đọc cái định nghĩa ở trên của ông Cốt Lơ Chắc là đứa trẻ nó, nó đi ngủ luôn thì Có thể đây là cái cách mà tôi sẽ giải thích Đó là marketing Thật như chúng ta thấy đó là Marketing là cái từ được tạo nên từ, từ market Tức là cái chợ là nơi mà người ta buôn bán qua lại Đúng không ạ? và cái đuôi in tức là uh, thể hiện là mọi thứ đang diễn ra cái hành động mua bán trao đổi nó đang diễn ra liên tục uh, vậy thì marketing đó là một cái quá trình liên tục mà từ tìm việc là xem là nên mang gì ra chợ bán cho đến cái việc là làm thế nào để bán được hàng ở chợ uh, Đoạn này vẫn hơi vất vả đúng không để lại ví dụ cụ thể hơn đi uh, đầu tiên là chúng ta đã ra chợ đi chúng ta thấy là ở cái, cái chợ này là đang thiếu một cái cửa hàng bán thịt bò đúng không? Chúng, ta, chúng ta nghiên cứu thị trường chúng ta thấy là à, cái, ở đây có cái nhu cầu là mua thịt bò nhưng mà lại đang không có cửa hàng bán thịt bò hoặc là cái cửa hàng bán thịt bò hiện tại nó lại đang chưa tốt nó chưa đáp ứng được hết cái nhu cầu của người dân ở địa phương ở cái khu vực này đó, tức là chúng ta nghiên cứu thị trường chúng ta quan sát chúng ta hỏi han chúng ta thấy là à có một cái uh, nhu cầu là bán à, mua thịt bò nhưng mà chưa được đáp ứng đó, đó, thì chúng ta bắt đầu mới vạch ra một cái bản là vậy thì chúng ta sẽ bán thịt bò vậy thì để bán cái thịt bò ở cái chợ này chúng ta phải chuẩn bị những cái gì thì chúng đầu tiên chúng ta phải tìm được cái nguồn hàng chúng ta xác định là chúng ta bán thịt bò loại gì kiểu gì đúng không ạ rồi chúng ta chuẩn bị quầy hàng ra sao cái sạp cái quầy như thế nào rồi cách chúng ta treo các cái biển bảng như thế nào rồi cách chúng ta sắp xếp đóng gói các cái sản phẩm của chúng ta ra làm sao chúng ta bán thịt bò chúng ta bán kèm cái gì hay không đó để chúng ta chuẩn bị rồi đến khi mà chúng ta chính thức chúng ta ra quầy cái quầy đấy thì chúng ta sẽ chào mời người mua như thế nào, rồi kể cả cái việc chúng ta chăm sóc làm sao để người ta sau khi người ta ăn thịt bò xong người ta lại quay, hôm sau người ta quay lại người thứ mua hoặc là người ta giới thiệu người nhà người ta ra mua tiếp, Đúng thì cái câu chuyện một cái quầy bán thịt bò nó sẽ tiếp diễn, nó sẽ xảy ra từ cái việc là nghiên cứu thị trường, xem cái chợ đấy cần như thế nào và chúng ta chuẩn bị tất cả mọi thứ và đến khi chúng ta mang ra bán, chúng ta làm thế nào để chúng ta chào hàng thì cái việc marketing nhắc lại là cái từ marketing nó là một cái quá trình xuyên suốt như vậy từ đầu cho đến cuối tất cả các hoạt động trong việc là kinh doanh buôn bán là đều có cái phần của marketing ở trong đấy Đó. thì thì đấy là một cái mà ví dụ cho một cái bạn là có thể hiểu là à thì marketing nó là nó là một cái quá trình liên tục từ việc là nghiên cứu thị trường là xem là bán được cái gì ở cái chợ này rồi việc là làm sản phẩm chúng ta Cụ thể là chúng ta sẽ bán cái gì, hình dáng ra làm sao, bao bì như thế nào, giá cả ra làm sao Rồi về địa điểm, chúng ta chuẩn bị cái quầy cái sạp, cái bảng biển ở cửa hàng như thế nào Rồi các cái chương trình mà chúng ta ưu đãi thì chúng ta hai chương ra làm sao Rồi cái cách mà chúng ta chào mời mọi người đến với mua sản phẩm của chúng ta như thế nào Rồi cả những cái khẩu mãi, các cái khuyến mãi dành cho làm sao để thu khách hàng người ta mua lại sản phẩm của chúng ta, người ta mua nhiều hơn và người ta giới thiệu cho bạn bè của người ta của chúng ta. đấy là những cái mà rất là cơ bản về marketing Mà một người không biết gì về marketing có thể hiểu được là à, họ sẽ ngay lập tức có một cái sự liên tưởng là à thì đấy là cái ba bán thịt đấy là cũng đang làm một cái có một cái phần là làm marketing ấy. Bài đang mời chào khách là một câu chuyện marketing đúng không? bài đưa một cái biển quảng cáo, một cái biển bảng hiệu là, hôm nay giá thịt giá giảm hay là mua một tặng một chẳng hạn thì đấy là marketing một phần marketing nó có rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy của marketing nó rất, rất là gần gũi với cuộc sống thực tế là marketing rất gần gũi với cuộc sống nó không phải là một cái gì cao siêu cả nó xuất phát từ cuộc sống và nó hoàn toàn là một phần của cuộc sống các bạn ạ ví dụ mà chúng ta quay lại cái câu chuyện ngày hôm nay là về, về, về ghi nhớ thì đây là cái bước cái bước thứ hai phần thứ hai đó là chúng ta hãy thử giải thích cái nội dung mà chúng ta cuốn ghi nhớ cho một cái đứa trẻ 12 tuổi làm thế nào để cho nó hiểu được? Hãy, hãy thử xem. Đấy là một cái phương pháp rất là hay Và chúng ta vận dụng cái trí não và tạo ra sự liên tưởng cũng như dùng cái ngôn ngữ đơn giản để mà chúng ta giải thích vấn đề. Cái bước thứ ba đó là xác định lỗ hổng kiến thức của bạn và đọc lại. Thường là khi chúng ta đọc thì kiểu gì cũng sẽ có những cái chỗ mà chúng ta hiểu rất là rõ, đúng không ạ? Còn có những cái chỗ mà chúng ta sẽ cảm thấy hơi lần cấn, hơi khó hiểu Hiểu đọc một vài lượt thì vẫn vẫn kiểu chỗ này làm sao? Đây? Ý tác giả thế nào? Nó sẽ có những rất nhiều những cái câu hỏi mà chúng ta Không thể liên kết được cái ý của tác giả với những cái hiểu biết hiện tại của chúng ta Thì đây chính là những cái gọi là cái lỗ hổng kiến thức đúng không Đó là những cái đoạn văn, những cái định nghĩa, những cái ý tưởng mà Chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn trong cái việc là dùng cái từ ngữ Hoặc là khi liên kết nó với cái cách hiểu của chúng ta cái ý, ý tưởng về ý tưởng của tác giả về cách hiểu của chúng ta đó. thì đây là cái mà chúng ta phải xác định được là lỗ hổng kiến thức và khi mà chúng ta bị mắc kẹt bởi những cái đoạn nội dung khó hiểu này mà chúng ta nhận ra là nó thực sự là cần phải hiểu thì chúng ta sẽ phải đọc lại nó đọc đi đọc lại đọc rất nhiều lần cho đến khi mà chúng ta có thể giải thích nó bằng cái ngôn ngữ đơn giản của chúng ta thì đây chính là cái đoạn mà chúng ta lấp lỗ hổng kiến thức Nó là một cái bước rất là cần thiết Để mà chúng ta có thể thực sự nhớ được những cái gì mà chúng ta đọc Tại vì nếu mà chúng ta bỏ qua cái bước này Chúng ta sẽ bị một cái gọi là ảo tưởng sức mạnh Ảo tưởng về kiến thức mà chúng ta đọc được Và ảo tưởng là chúng ta đã đọc xong cái cuốn sách này Chúng ta nghĩ là chúng ta đọc xong rồi chúng ta đã hiểu hết cuốn sách đấy Nhưng thực tế là không phải Nhưng cái kiến thức trong sách này nó hoàn toàn là Không phải là vào đầu chúng ta Như chúng ta nghĩ Tại vì chúng ta đâu có hiểu Chúng ta chỉ đọc lướt qua Chúng ta chỉ mới gọi là uh, Đọc về mặt chữ, đọc về mặt từ ngữ Nhưng mà hoàn toàn chúng ta chưa hiểu ý nghĩa của những cái Nội dung mà cái tác giả người ta muốn truyền tải Thì thì đấy hoàn toàn là chúng ta chưa Thực sự được coi là đọc được đã, Chưa thực sự coi là đã đọc được con rõ đó Và ở một cái góc độ khác là Khi mà chúng ta đọc rất là sâu, đọc rất là kỹ như vậy Thì với cái tư duy phản biện chúng ta sẽ được rèn luyện là khi chúng ta gặp một cái ý tưởng một cái góc nhìn thú vị thì chúng ta hãy thử phân tích nó hãy lập luận lại bằng cái hiểu biết của chúng ta bằng cái góc nhìn của chúng ta xem là cái nội dung đấy nó đúng hay sai và nó có thể áp dụng được vào trong những cái trường hợp nào trong cuộc sống của chúng ta đây là một cái điều rất là quan trọng không phải là chúng ta đọc cái gì chúng ta cũng tin là nó đúng mà chúng ta cần phải có cái tư duy phản biện bằng những cái kiến thức những cái góc nhìn của mỗi chúng ta chúng ta sẽ phải xác định xem là cái kiến thức đó nó có đúng với chúng ta hay không và nó sẽ đúng ở trong hoàn cảnh nào và hoàn cảnh nào thì là không đúng và quan trọng là chúng ta tôi nhắc lại là chúng ta có thể áp dụng cái kiến thức đấy vào trong cuộc sống của chúng ta ở những cái trường hợp nào thì đây là chúng ta phải xác định cái tư duy đúng không? tư duy phản biện, tư duy phân tích tôi nhấn mạnh lại là đừng đọc nhanh để lấy số lượng mà hãy đọc chậm để lấy kiến thức và dùng kiến thức đó để ứng dụng trong cuộc sống Và thứ tư Một cái bước cuối cùng là Đó là đơn giản hóa Giải thích của bạn Biến kiến thức thành của bạn Thì tùy thuộc vào Cái độ phức tạp của cuốn sách Bạn có thể giải thích và ghi nhớ Các cái ý tưởng của tác giả Tức là chúng ta có thể ý Nếu mà những cái ý tưởng của tác giả mà Nó trùng khớp với cái ngôn ngữ Cái cách dùng từ Cách hiểu của chúng ta thì chúng ta có thể nhớ luôn Tuy nhiên là nếu mà chúng ta vẫn cảm thấy là Không chắc chắn cái việc là nhớ theo cái cách viết của tác giả Thì chúng ta cần phải Làm cái bước đó là Đơn giản hóa cái giải thích Bằng cái giải thích của chúng ta Nó tương tự như phần trên chúng ta nói Ở trên thì tôi nói về một đoạn, một câu Một cái định nghĩa, một cái khái niệm Là chúng ta phải viết lại theo cái ý hiểu của chúng ta Và bằng ngôn, của chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta Thì ở đây thì là cái bối cảng của cuốn sách thì cũng như vậy Chúng ta luôn có một cái tinh thần là chúng ta sẽ phải Kể lại cái câu chuyện đấy Cái cuốn sách đấy bằng ngôn ngữ của chúng ta Bằng cách hiểu của chúng ta Và sắp xếp tất cả những cái Ghi chú mà chúng ta đã ghi chú Trong suốt cái quá trình đọc sách này lại Và sắp xếp để chúng thành một cái câu chuyện Để Giáp nối lại thành một cái cuốn sách của riêng chúng ta Đến Sau cùng khi mà chúng ta đã giáp nối Tất cả các cái ý tưởng mà chúng ta Ghi chép chúng ta đúc rút lại và sắp xếp nó thành một cái câu chuyện đơn giản của chúng ta và nếu đó là một cái câu chuyện càng dễ hiểu hơn tốt chúng ta chỉ cần đọc lướt qua là chúng ta có thể nhớ lại được tất cả những cái ý tưởng mà chúng ta đã thu nhập được trong cuốn sách đấy thì đó thực sự là một điều rất tuyệt vời và tôi nhấn mạnh lại là chỉ khi mà chúng ta có thể giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản thì chúng ta mới thật sự là hiểu những nội dung mà chúng ta đã đọc chúng ta không nên sao chép cái kiến thức và các cái ý kiến của người khác đúng không ạ một cách hời hợt mà chúng ta phải biến những cái điều đó thành của chúng ta tôi nhắc lại rất nhiều lần trong những đoạn post ngày hôm nay đó là khi chúng ta đọc chúng ta nghe bất cứ một cái thông tin một cái đoạn nội dung ý nghĩa nào thì đừng có học thuộc lòng như một con bẹt mà hãy tư duy và hãy biến những cái nội dung đó thành của chúng ta bằng ngôn ngữ của chúng ta để chúng ta có thể nhớ nó một cách lâu nhất và có thể ứng dụng nó trong cuộc sống tức là vấn đề ở đây là đọc và hiểu sâu hiểu rất sâu để có thể là đơn giản hóa vấn đề và ghi ghi nhớ một cách lâu hơn ghi nhớ bằng cái sự liên tưởng với những cái kiến thức mà chúng ta đã có theo thói quen ngôn ngữ của chúng ta một cách hiệu quả vậy thì ok tóm lại nội dung của cái post các ngày hôm nay là gì đó là Tôi nói về một cái kỹ thuật là kỹ thuật Feynman Là một cái cách rất tuyệt vời để chúng ta ghi nhớ tất cả mọi thứ của chúng ta Và phương pháp, một cách hiểu, một cách đơn giản ở đây Đó là chúng ta chia nhỏ các ý tưởng ra Và định nghĩa lại chúng theo cái cách của chúng ta Bằng ngôn ngữ của chúng ta Để chúng ta có thể nhớ được và ứng dụng được đó, Tất cả tôi nói từ nãy giờ rất dài Thì tóm lộng lại chỉ đúng một câu nữa vậy thôi Đó là chia nhỏ các ý tưởng và định nghĩa lại chúng theo cách của chúng ta Bằng ngôn ngữ của chúng ta và phải đọc lại đọc sâu đọc lớp một lần để chọn sách thôi nhưng mà lần thứ hai phải đọc rất sâu để ghi nhớ Đó. rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay và nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích thì hãy bấm like comment chia sẻ đến bạn bè người thân và đặc biệt là đừng quên bấm theo dõi kênh để có thể là nhận được những cái podcast tiếp theo mà tôi sẽ làm trong thời gian sắp tới rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian và Chúc bạn có một kỳ nghỉ Tết nguyên đán thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Và mong sớm gặp lại các bạn trong các postcard lần sau. Xin cảm ơn các bạn.